0: 天天天下，接下来我们将目光转向以色列。以色列总统里夫林十七号晚上宣布，正式授权现任总理内塔尼亚胡组建新一届政府。在获得阻隔权后，内塔尼亚胡将在不超过四十二天的期限内完成阻隔。里夫林在位于耶路撒冷的总统府对媒体表示，在与各党派进行两天协商之后，他决定将阻隔权授予获得六十五名议员推荐的内塔尼亚胡。他呼吁内塔尼亚。胡。消除因竞选带来的国民分歧。以色列本月九号举行第二十一届议会选举，利库德集团、工党、蓝白党等逾四十个党派参与角逐。十七号下午，以色列中央选举委员会主席哈南·梅尔塞向李夫林递交了选举正式结果。结果显示。在以色列议会120个席位当中，内塔尼亚胡领导的利库德集团和其他右翼政党共获得65个席位，其主要竞争对手蓝白党和其他中左翼政党共获得55个席位。如果内塔尼亚胡阻隔成功，他将迎来第五个总理任期，有望成为以色列历史上任职时间最长的总理。此间舆论普遍认为，内塔尼亚胡阻隔并没有太大的障碍
1: 。你看现在。不管是他们国内还是国际上，观察家普遍认为，一个是你说了阻隔问题不大，就是第五任总理要当，呃，也许会成为以色列历史上任期最长的一个总理。当然麻烦也不是没有，就是那个贪腐指控吧，他也接受了调查，这个事儿好像还没有完。所以到现在，你要让我们说关于内塔尼亚胡，我觉得三点非常值得关注：一个就是他这个贪腐问题会不会，嗯，到了这个时候也最后有引爆。那实际上就是最后司法系统会对他进行一个总攻，他翻身落马，这种可能性到现在觉得也不好排除吧？有，这是一个；还有一个，就是在竞选过程中，他曾经放过几句话，那话说的是很硬的，比如很简单的定居点问题。嗯，这个定居点，待会我再详细解释啊。如果他真的是当了总理，话负前言，你说话得算数啊，言必信，行必果呀啊,啊！你作为一个政客、政治家，你承诺的东西你要实施啊，他一实施。这个带来的呃麻烦，或者对整个中东啊地区的影响都会很大。这定居点问题，当然还有一个就是跟美国的关系问题了。这三个我们一样一样说哈。一个是关于贪腐的问题，这个指控一直是存在的。实际上，内塔尼亚胡我们聊过，你要真说起来吧，他们家在以色列都还是很有名。他有一个英雄哥哥，就是在以色列的历史上嘛，曾经有一次有一架客机，我记得是法航的飞机吧，就是被。就被巴勒斯坦的武装分子给劫持了，弄到哪儿去呢？乌干达。那乌干达当时还是同情巴勒斯坦，所以这个对以色列人、对犹太人很不利。那上百人扣在那儿，当然飞机上还有其他国家的人啊。以色列就一方面假意和这个绑架者谈判，另一方面就派出军队，远距离的啊，就跑到那儿，居然把这人基本上把人都救出来了。那个突击队的队长就是他哥哥，也叫内塔尼亚胡吧，就他哥哥阵亡了。就最后临撤的时候挨了一火箭弹，我记得是炸伤、炸断腿什么的，反正就牺牲掉了。所以后来呢，他就是作为这个整个犹太人的英雄啊，这个行动后来被等于说是追认，叫做内塔尼亚胡行动。所以他有这么一个哥哥是英雄，他们这个家庭也好，就是他本人也好吧，在政坛的活动也好，就以色列人、就犹太人，其实很多人是支持他。考虑到这些问题，他呢，因为你看多次做总理啊。而且他利库德集团右翼比较强硬，呃，就是通过这种相对比较硬的甚至暴力的方式，就维护以色列国家包括犹太人的利益，这个也得到很多人的拥护。但是贪腐这个问题这几年，包括他的夫人，就他的家庭贪腐问题，确实也成了一个好像回避不了的问题。他也接受过约谈，而且时间还很长。所以这个事情会不会随着他再次当选，然后就就引爆？嗯，这个我们等着瞧，不是说没有可能。如果发生这样意外的话呢，那以色列政坛也会面临一个大的波荡吧，这是一个。另外，其实最让人关注的是下面我说的这个定居点问题。所谓定居点呢，就是以色列的就老百姓吧，呃，公众、公民，他们在以色列境外设定居点。你要在你们家里，那谁管呀、啊？关键是你出去了。这说到哪儿呢？一九六七年第三次中东战争以后。在那之后呢，就以色列就是民间很多人士呢，就开始在原来巴勒斯坦人的地盘上就开始搞定居点。其实你要真说定居点，在以色列这个国家出现之前，犹太人也是在巴勒斯坦这个地方先住下来嘛，搞个社区，有大的有小的，反正先占下就有。但是在1967年中东战争之后，这种定居点的设置确实就带来非常复杂的这个一系列的后果。嗯，到现在我们说，一它的定居点已经非常多了。第二呢，以色列政府对这个定居点的态度呢，有的相对比较暧昧，比较隐晦，就是暗中支持。你像利古德集团是直接支持，就应该到内塔尼亚胡这儿的，干脆就是说，不但支持啊，你们站的地儿将来就是我们的领土了。对，就是一步一步在往前推，有点得寸进尺这个意思，就在推。那到现在，实际上它定居点就在以色列传统的那个我们姑且说国境之外吧。它好多点这意味着什么呢？我们知道巴勒斯坦人也要有自己的巴勒斯坦国呀。按照1947年当时联合国的决议，在这个地儿，这地儿叫巴勒斯坦啊，这个地儿应该有俩国家：犹太国和巴勒斯坦国。人家也要建国，结果犹太国建立起来了，以色列。而那个巴勒斯坦人到现在这个建国路漫漫，你也不能说完全没有成果，但总的来说，应该差很多，因为你那国土呢。就完全被这些以色列就犹太人的定居点，嗯，倒不是所有的国土啊，有一部分就已经被切割了，就碎了。这个你看下围棋似的，一个点一个点儿不好了之后，等于说就把你这块地儿给瓦解掉了。那都是人家占的地儿了，人家点儿和点之间再有路一通，就没你什么事儿了。这是巴勒斯坦人很不能接受的，也是就是很多阿拉伯人，就周边很多国家就看在眼里，恨在心里，觉得不公平。就这样，但是以色列就是我行我素。当然，在历史上讲呢，有的时候啊，以色列政府也曾经是做出过一些要求，不要搞啊，甚至我们撤回来啊，有些点儿我们拆掉，有有过。但总的来说，你从历史上你一看这几十年，从六七年开始到现在，还是往外推是主流是主旋律，就占、嗯、就在占，而且在前两年我记得闹到什么程度，从联合国这个层面，你说这个定居点，你告诉我合法非法吧。实际上说到底，嗯，不好说非法，但说叫不合法是不合法的。嗯，那以色列急了，急了就是两条：一个呢，联合国会费我还交不交？要我不交了吧？再就是联合国这些所谓常任理事国，至少外交的工作的关系我暂停了吧，不搭理你们了，你们能奈我何？就做到这个地步，就政府就很硬，有了这样一个比较强硬的政府背景的定居点这个问题。那你想，基本上我们不说叫势如破竹吧，但总的来说，这是稳中有进，就这么往前推。当然，另一方面，我们也要说，在以色列国家之内，涉及到定居点这个问题呢，就是公众的态度也并不一致。嗯，不同的政治势力吧，态度也不一样，有的就觉得不要这样搞吧，是吧？这个和联合国决议是不符的，和这个世界上大多数人的态度是冲突的。另外呢，对我们以色列人的形象是负面的。应该拆掉，有这样的声音。可另一方面，你毕竟站都站上了，你让我再退出来，到嘴里的肉让我吐出来，很难很难了
0: 。是，所以说，随着内塔尼亚胡的连任，那中东地区将来恐怕更不会乐观吧？嗯
1: ，这就涉及到我要说第三个问题，他和美国的关系。嗯、呃，我觉得不排除这种可能性。很多人就是最后认同内塔尼亚胡，因为他和美国的关系好。嗯，说到底，他和谁呢？和特朗普关系好。对奥巴马时代就不行，因为我们之前讲过，以色列虽然是一个小国吧，但是它是我觉得两个层面，一个层面就是犹太人在全球掌握了很多财富，在很多西方发达国家，包括美国呢，因为它掌握大量财富，对这个国家、对美国的经济生活甚至政治生活会产生相当复杂的影响。犹太人啊，嗯，这就超越国界了。另外，以色列本身我们说美国关系确实很独特、不错，但另一方面，它要向来是我行我素。美国对以色列呢，从一开始以色列建国，美国就谈不上很支持。我只是不反对，但我不支持。甚至到后来呢，在一系列中东战争嘛，这个美国一开始的态度也并不是完全偏袒以色列。嗯，他更多的是考虑自己。但是后来以色列越打越强，到这个时候，美国也是出于自身考虑，你不跟他好，你不跟他交好的话，那苏联人要捷足先登怎么办？那索性还是我来吧。嗯，因为你强，所以我倒我倒记住你了。我倒佩服你了，我倒联合你了，是这么一个状况。嗯，所以在奥巴马时代呢，因为他的中东政策，至少以色列内塔尼亚胡认为对我不利，那你我就不搭理了。他们甚至一度就不说话，跟奥巴马就不说话。奥巴马对他内塔尼亚胡老头嘛，对他也谈不上尊重，所以双方的关系一度进入了一个比较叫冰冻期啊，比较冷的一个空间。倒是特朗普上台之后，这俩老头关系很好。所以现在，你想内塔尼亚胡上台继续如果掌舵以色列的话，他和特朗普的关系和美国的关系不会有大的变化
0: 。是，那对以色
1: 列在中东的这个目前的这个状况、那地位或者他一系列的这个利益，那肯定是。正面的、积极的
0: ，对。但是我看到有消息说，美国总统特朗普他在上个月的时候，也就是三月份的时候，他就曾经警告以色列总理内塔尼亚胡说，如果不限制以色列和中国的关系，那么以色列和美国的安全关系可能就会受损。报道当中就说，说此前呢有多名美国官员对以色列扩大与北京的商业联系也表示担忧
1: 。说起来很有意思，哪儿都有咱们是吧？嗯、因为你国家影响力就是大了。嗯。换句话说，你的国家比较强大，我们就说中国，全球。第二大经济体，你说什么事绕得开咱们？绕不开。你说去月球有咱，背面现在是咱们在那折腾呢，是吧？那你说别的，你说五 G， 你说手机，你绕不开中国。你这么大的一个国家，你真的不跟他做生意，你疯了呀！以色列也是这样，犹太人是全世界据说最聪明啊、最会做生意的民族之一，他怎么可能不和中国人做生意？怎么可能不和中国人打交道？嗯，那、呃、美国人当然出于人家自己的考量，从特朗普那个角度要敲打以色列。那至于以色列呢，我想也会有足够的智慧。一方面呢，多多少少给面子，满足你的要求；另一方面呢，我相信他依然会我行我素，依然会把和中国的这个生意啊，我觉得该做商业利益嘛，进行到底。啊、呃，对，说一句波兰吧。波兰前一阵儿是对中国的这个五 G 啊，华为是有看法，好像追随美国那个意思吧。现在可能改主意了，道理很简单，他没钱
0: 。我们能不能这样理解？就是有许多问题可能根本就没有一个长期的解决方案。所以说，在这样的情况之下，在不突破现有的框架的前提之下，那把短期的利益最大化是最现实的。
1: 啊，或者我们这么讲吧，嗯，我们每天关注这么多的这个国际国内的事件，呃，还看历史，你会得出这样的一个结论，就是你任何一个国家、任何一个经济体，你要实现自己利益的最大化，嗯，同时你必须兼顾，你要知道，你得让别人活
0: ，嗯，对,对
1: ，别人的利益你可以不尊重，但是你知道人家有人家的利益，你完全给人家剥夺掉是不可能的，那肯定不
0: 行。